0: Krásný den, já jsem Lucka a já jsem Ivana a my jsme z knihkupectví Luxor. A protože už nějakou dobu máme zavřená knihkupectví a nemůžeme se jít podívat na to, co zrovna teďkon vychází za knihy, tak jsme si řekli, že se o tom uděláme svůj vlastní přehled. aby si to pak
1: budete moci poslechnout.
0: Proto jsme dneska poprvé, a budeme to dělat pravidelně, vybrali nějaké zajímavé knižní novinky napříč knižním trhem, ano, hodně krát se tady bude opakovat slovo knížní, pardon, dopředu. A podíváme se na to, co nás zaujalo a co by když tak mohlo zaujmout i vás. Tak jo, já začnu rovnou svou velikou oblíbenkyní, se kterou jsem možná až trošku otravná, mám takový pocit, a to je Delphine de která vyšla znovu knížka No a já. Tahle ta knížka není nová, vyšla už v roce 2011, ale byla dlouho nedostupná, takže kdo čte rád knížky Delphine Devigan, tak hurá, já jsem na ní čekala. Velmi dlouho a teleta kniha je o 13-leté lou, která má nadprůměrné IQ, má IQ 160 a pozoruje svět kolem sebe, snaží se ho pochopit, možná ho chápe lépe než lidé kolem ní a hlavně její vrstevníci A lou se seznámí s 18-letou bezdomovkyní a začne přemýšlet nad tím, jak je její svět odlišný od toho jejího. Když tady před dvěma roky byla Delphine de Viga na návštěvě, tak mluvila o tom, že k napsání jedné z knih ji inspirovalo to, že šla ráno do pařížského metra a viděla tam mladou bezdomovkyni a bezdomovkyni s dítětem. Tak bych řekla, že tohle je přesně ta kniha, o které mluvila. Co tam máš ty? A já možná ještě k Delfinu bych se tě na něco zeptala, protože no, přece jenom Delfin
1: už vyšlo docela dost knížek tady v českém překladu a celkem se tady vybudovává takový místo mezi čtenáři. Já jsem třeba od ní četla knížku Vděk. Která byla taková hodně jemná, jemný příběh, jemné hrdinky, dobře se to četlo, zasáhlo mě to. Máš ještě nějaký jiný typ od Delfín, který tady vyšel a knížku, kterou by si určitě chtěla zmínit?
0: Určitě bych doporučila jednak ten tebou zmíněný vděk a doporučila bych i knihu Pouta, která je poměrně temná, možná oproti těm jejím ostatním knihám je výrazně temnější. No a taky knihu ani později, ani jinde, která vyšla znovu, taky v novém vydání. A to taky řeší nějaká společenská témata, která jsou problémem i dneska. Mm-hmm. Tak jo. Tak dík, Luci. <laughs> <Díkulev>. <laughs> uh,
1: já ti zase řeknu o jedné novince, která vyšla v Odeonu. Není to úplně dlouho. Uh, je to knížka Lada u ledu od Emila Budoví. Emma Lavudova se stala vítězkou literární ceny knižního klubu a se svojí první knížkou Tapetář byla taky nominovaná na magnézi literu, kterou sice nevyhrála, ale já věřím, že mně se to jako podaří někdy v budoucnu. Protože je to taková, jakoby by řekla, takový želízko v, v ohni odeonu. Od Čekají od ní ještě hodně. A já jsem četla Ladu u ledu a musím říct, že jsem z toho byla jako moc nadšená. Líbilo se mi to, to téma je porucha příjmu potravy u mladý dívky, mladé ženy. Je zajímavý na tom to, že se to odehrává na konci 70. let. A když jsem si s Emo o té se povídala, tak jsme se vlastně dostali na to, že jí velice zaujalo téma chladu. Protože někde se k ní dostala, si si přečetla nebo vyprávění zaslechla, že častým jako Příznakem toho, že máte nějakou poruchu příjmu potravy, hodně zhubnete to tělo dostává zabrat, tak vám začne být zima, protože si nedokážete udržet takovou tělesnou teplotu. A ten chlad je něco, co tam prostupuje celou tou knihou, jednak v tom počasí, které se tam hodně mění, je tam zima, Alada si bere šálu, svetr a tak dále. Ten chlad, který ona zakouší, a je tam i chlad v těch mezilidských stazích, protože to, co se jí děje uvnitř i navenek, tak samozřejmě hodně ovlivňuje její vztahy s rodiči, s jíma kamarádama a tak dále. Takže chlad prostupuje celou knížku, ale rozhodně stojí za přečtení.
0: Já bych ještě k Eměla Budové dodala, že tak trošku z vnitřních kulárů dostat se do Odeonu je pro českého autora obrovská věc. Vlastně dostat se pod Jindřicha Juzla je, řekla bych, téměř nemožný. To opravdu člověk musí být brilantní autorkou nebo autorem. A když se vezmeme, kdo v Odeonu z českých autorů, autorech autorek vychází, tak je to Marek Šindelka a Anna Bolava a oba dva mají ocenění věpu magnézia a litera. A mně se to povedlo. Emě mě 22 let dneska. Emma je ročník 1999. neuvěřitelný <laughs> neuvěřitelný že ten čas tak strašně je. <laughs> Já jsem se jí i na to
1: ptala a říkala jsem emo a už to musí být někde trošičku jako vlastně otravný pořád ten věk, jako se zmiňuje ve všech těch rozhovorech a tak pořád. Ale prostě člověk si nemůže pomoct, když to vidí.
0: Jo, je to tak, na jednu stranu mě to taky rozčiluje, když pořád se vzpomíná, že někdo je mladý a tím pádem by teda neměl být ještě na takovémhle místě, neměl by být ještě takhle úspěšný, ale myslíme to čistě z hlediska toho obdivu, že dokázala v tomhle věku napsat něco tak zralého. Ale chtěla jsem říct, že mně se podařilo dostat se do Odeonu a to je prostě velká věc. To znamená, že je to obrovský talent. A já skočím tak jako trošičku vtipně od této autorky, která je mimořádným talentem, do sekce, která je opravdu někde jinde. Neříkám, že je horší, je jenom někde jinde. Nehodnotíme. Nehodnotíme. Čtenáři a čtenářky mají nejrůznější chutě, někdy má člověk chuť na něco intelektuálního a někdy na něco úplně neintelektuálního. A proto tu máme knižku Bridgertonovi V. Voda a já. Tohle čta je série a vůbec autorka, vydala desítky knih už kolem roku 2000. Nemělo to takový impact jako s vydáním seriálu na Netflixu, ale mě by samotnou hrozně zajímalo, předpokládám, že nemusím představovat Bridgetonovi. jde o Harlekinku zasazenou do roku 1813 a tématem je vlastně hledání manžela, námluvy, nějaká třídní, nějaké třídní rozložení a tak podobně. Je to Myslím si, že velmi dobře je to popsané větou, je to Gossip Girl na britském dvoře v 19. století. To sedí. Já bych tomu dodala
1: jedinou věc, jo. Uh, šaty, šaty,
0: šaty. Ano.
1: <laughs> jo, asi tak. I když uh, říká, ne, nedá se jako upřít, že Netflix dodal tý hádle nový rozměr.
0: No, mě by u tohohle vlastně nejvíc zajímalo. Zda popularita seriálu, se kterou jde ruku v ruce, i popularita knih, protože těch knih je vícero, bude mít nějaký vliv na popularitu žánru jako takovýho. Protože Harlejkinka přece jenom není dneska úplně mezi bestsellery, není to ani nic populárního, je to něco, co spíše řadíme do minulosti a mě by zajímalo, jestli třeba to bude inspirovat další autory a autorky k tomu, aby napsali něco, co vychází tak trošičku z těch parametrů, kterými zasáhla zasáhla kniha Bridgertonovi čtenáře a čtenářky. To by mě docela zajímalo a docela by mě to i bavilo.
1: Já teda skočím někam trošku jinam zase, jo? Geograficky. Geograficky i jako tematicky. Dáme si tři měsíce v Barceloně od Adama Gebriana. Já, i když nemám moc ráda takovéto srovnávání jako kontrastní, tak tady se tomu trošičku neubráním, protože Adam Gebrian je architekt, který nenavrhuje domy. A knížka Tři měsíce v Barceloně je knížka o Barceloně, kde nenajdete Sagrada Família. Takže i když by to třeba možná někoho mohlo trochu odradit, tak naopak mělo by vás to přilákat protože ta kniha je zajímavá, něco vám dá, ukáže vám, jak něco vidět, zažít, vnímat jinak. A to, co je tam třeba docela zajímavé, je, že Adam Gebrian zmiňuje, že to, co je vlastně pro fungování města a pro nějaký zážitek z něho naprosto klíčový, jsou hlavně ty mezilidský vztahy. Protože ty mezilidský vztahy hodně ovlivňují to, jak ten veřejný prostor budeme využívat a jak ho třeba necháme využívat i ostatní. Veřejný prostor je vůbec něco, co Adama Gibriana hodně zajímá, hodně se tam tomu v té knize věnuje a já věřím, že vás na to naučí koukat trošičku jiným způsobem. Takže svěží oči, svěží pohled.
0: To je hezky řečený. Já bych tomu ještě dodala, že ta kniha je graficky naprosto dokonalá. Je opravdu nádherná, plná fotek. Ta obálka je úplně dotažená do puntíku, má zajímavou ořízku a má takovou tu napůl měkkou, napůl tvrdou vazbu a vypadá prostě naprosto skvěle.
1: Protože Adam strašně moc chtěl a měl zájem o to, aby ta knížka byla jako cestovní, víš? aby se dala Aha. prostě dát do kapsy, aby to bylo něco, co si otevřeš na lavičce, vezmeš si to sebou do tramvaje a není to jenom hardcover, na který se prostě bojíš, aby to ho někde nepoškrábala. Je to jako taková jako knížka prostě ven sebou.
0: No dobře, dneska tu máme takový opravdu přeskakovací z jednoho šutru na šutru dva, dvě míle vzdálený. Já tady mám knihu, která shodou okolností dneska, když se o tom povídáme, tak vyšla jako audiokniha. Je to kniha Dívka žena jiné od Bernardine Everest a jako audioknihu ji načetla Vanda Hibnerová, což teda za mě je jedna z nejlepších interpretek audioliteratury vůbec. Je to kniha, která je trošičku neobvyklá v několika směrech. Je to formálně román, který ale vypadá vizuálně jako poezie. Autorka nepoužívá interpunkci a nepoužívá velká písmena, pokud nejde o vlastní jména nebo názvy měst. Je to kniha, která se zaobírá tématem privilegovanosti, nahlíží na něj z různých úhlů a především, aspoň pro mě, jako pro čtenářku z toho vystupovala informace, že privilegovanost vždycky záleží na kontextu. Že vždycky záleží na tom, kde jste, v jaký společnosti zrovna jste, Některé z postav v románu jsou radikální feministky, téměř všechny, a schází se a baví se na toto téma, mají mezi sebou různé vztahy a je to hrozně zajímavý. Myslím si, že tohle není kniha, kterou by si lec, který čtenář, který čte úplně, úplně jinou populární literaturu, úplně vybral. A já bych vás k tomu právě chtěla poněvnout, abyste to zkusili. A pokud by vám třeba neseděla ta forma, která je opravdu trošičku jiná a možná náročnější, tak zkuste alespoň tu audioknihu. Protože nejenom díky Vandě Hybnerové je naprosto fantastická.
1: Já třeba docela ráda často využívám audioknihy na rozšíření si obzoru, jako u titulu, který bych třeba úplně nečetla, nebo se na ně třeba někdy úplně nechci soustředit, chci si jenom trošku udělat obrázek. Tak ta audiokniha je taková
0: příjemná forma pro mě, musím říct. Mm-hmm. Audioknihy jsou obecně naprostým pokladem. Člověk díky nim toho přečte víc, protože může číst po cestě na nákup do práce. Já strašně ráda usínám s audioknihou. A přesně, jak si zmiňovala, pustím si i něco, čemu bych třeba nech byla úplně ochotná věnovat svůj čas na čtení, ale když půjdu 20 minut do práce a z práce, tak tam ten čas klidně věnovat budu ráda. No a já bych možná navázala knihu, která je zase úplně, ale úplně od někutinu. A to je kniha Tomáše Třištíka pod povrchem. Tahle ta knižka vyšla asi před dvěma týdny, způsobila na sociálních sítích poměrně velký boom. A je to kniha kdy Tomáš Třeštík, fotograf, píše zejména o lidech, které mu prošly životem a nějakým způsobem ho poznamenali, píše, jaký s nimi má vztah a je to rozdělené formálně právě na tohleto kapitolky podle různých postav, takže se tam seznámíte s jeho minulostí, která je kdy řekla bych, kontroverzní, kdy je taková, že vám to nemusí být úplně sympatický, ale pro mě z toho vyzařovala hlavně substance pokory že Tomáš je jako autor mimořádně pokorný a tím mi to bylo velmi sympatický. Je to lokalizovaný na Pražskou letnou, takže si myslím, že nějaký zájem o Pražskou letnou je dobrý při výběru této knížky a bylo to docela zajímavý čtení. Hodně osobní čtení, bych řekla. Hmm. Já skočím taky někam jinam, jo? Huptam, huptam. Uh,
1: je to tip. Je to tip na knihu od hosta. Uh, já jsem ji nečetla, ale mám ji zaškodnutou jako v těch, který bych si ráda přečetla, protože mě zaujalo to téma. Přiznám se, že teda ani autorku neznám, ač je tady asi v knižním světě celkem známa. Je to Vanessa Springorova. Ona je totiž uh, ředitelkou francouzského nakladatelství Gilles
0: mm-hmm. Takže
1: uh, v tom prostředí se pohybuje. A tahle kniha se jmenuje Svolení a je to autobiografický román, který popisuje její vztah se starším mužem, jí bylo 14, jemu bylo 50, takže jsou tam i v anotaci dokonce nějaké náznaky na Lolitu, něco jako tohle není Lolita, nicméně já jako pořád bojuju nebo pořád nic mě bojuju s tím, jak je Lolita často dezinterpretovaná a to je možná někdy na jendy, jako na takovou delší diskuzi. Nicméně je to celkem zajímavé. Ve Francii to způsobilo celkem pozdvižení, protože to snad dokonce byl i někdo z spisovatelské francouzské scény a hodně se to tam řešilo. Tak je to takový typ, co by mohlo být zajímavý ředitelka francouzského nakladatelství, myslím, že by bylo fajn seznámit se.
0: Pokud bychom chtěli skočit úplně nejdál, co by to jako vůbec šlo, mm-hmm. tak skočíme ke knize Niny Špitálníkový. Uhum, ta vyšla už před docela dlouhou dobu, že se nemíme. mám pocit, že je to v prosinci a dokonce už se dočkala i okamžitýho dotisku uhum. a u nás v knihkupectví se těší naprosto fantastický popularitě. My ty knihy naskladníme a oni dokonce dne jsou pryč. Ta kniha je totiž souborem rozhovorů Niny Špitálníkový z uprchlíky z KLDR. Jsou to tedy lidé, kteří měli podmínky, to znamená finance a nějaké kontakty mimo Severní Koreu a povedlo se jim dostat se o pryč. Zároveň byli ochotni riskovat v podstatě všechno proto, aby mohli žít jinde svobodně a uvědomovali si, což je možná takové to nejzajímavější téma, ale uvědomovali si, že žijí v režimu, který je uzurpuje takovým způsobem, že budou riskovat všechno a život a život všech svých blízkých proto, aby se z toho režimu dostali. Ty rozhovory jsou různý především a popisují to, jak vlastně ti lidé prozřili, jaký měli život předtím a jaký život mají teď. Velmi, velmi doporučuju, pokud máte alespoň elementární zájem o Severní Koreu.
1: Já tady mám jeden tip další, který se jmenuje Nevidím ani tmu. Je to nová knížka Aleše Palána. Aleš Palán, známý novinář, publicista, spisovatel. Určitě všichni zaregistrovali knihu Raději ze v divočině, která byla jako obrovitánsky úspěšná. Co si pamatuju, tak Aleš Lederer z nakladatelství Prostor říkal, že jako čekal, že to bude dobrý, ale teda nečekal, že to bude takhle neskutečně jako prodejný, neskutečně úspěšný těch ohlasů, který na to bylo. A opravdu není úplně tak typický, že by kniha, která je non-fiction, takhle strašně moc zasáhla publikum široce.
0: Zároveň je to poměrně mainstreamový téma. Je to hodně ne mainstreamový téma. Dokonce
1: vyšel druhý díl, který se věnuje samotářům nejen nen jako v Našumavě, ale věnuje se jim i v jiných českých jako oblastech, většinou jsou to hory. Dokonce pak vyšla i fotografická publikace, a teďka na podobný téma ne už o samotářích, ale nicméně ty rozhovory, jakožto, takový ústřední formát toho tam zůstávají. Jmenuje se ten titul Nevidím ani tmu a jsou to příběhy šesti žen. V anotaci se říká, že to je o nejtěžších věcech, které mohou člověka potkat a přece to nebude o bolesti a zklamání, tudíž si myslím, že zatím můžeme očekávat, stejně tak jako v Raději ze šílet v divočině, kvalitní, profesionálně zpracovaný rozhovor Aleše Palána a to téma zní zajímavě, já se na to moc těším a určitě to bude jedna z knih, který budu v březnu číst. Mm-hmm. Nicméně ještě možná bych dodala poslední věc. Fotografie pořídila Alžbeta Jungrova, známá česká fotografka, a myslím si, Promiň, že. že to zkrášlil, o který,
0: který věnoval Tomáš Třištník ve své knize po povrchu poměrně dost uh, prostoru. No
1: tak co se nám to krásně prodává? Krásně,
0: všechno se vším. A ještě s
1: Alešem Palánem teďka v Page vyšel rozhovor.
0: No tak paráda. V
1: březnovým vím a myslím, že tam najdete rozhovor i s Adamem Gebrianem.
0: A skvělý článek o Bridgertonu. To s nacáskupsala jsem ho
1: já. Prima, co tam máme dále, Luci? Máš nějaký další tvůj tip? Co budeš v březnu číst?
0: Já budu číst, tak trošku jsem jako zašvindrala v okem směrem k Argu. Mm-hmm. A tam jsem si vybrala knihu slovenského bestselleristy Josefa Kariky Smršť. Já jsem od Josefa Kariky četla jeho trhlinu mm-hmm. a to, to vám byl opravdu silný zážitek, opravdu velmi silný zážitek, kdy já jsem nemohla ani spát z toho, jak jsem byla jako vyděšená. Přitom nebo potom? Spíš potom. A byla jsem naprosto fascinovaná. Kdo jste náhodou neslyšel o tom, o čem je trhlin, tak je to o místě ve slovenských horách, kde by údajně podle nějaké lidové sloveřosti možná, řekněme, dochází k nadpřirozeným jevům, kde se lidé ztrácí, kde se jim způsobují popáleniny, zmatenost, kdy se klidně ztratí buď navždy, nebo se vynoří za několik let. A postava v tomto románu se právě do těch hor, do těch míst vydává. No a Josef Karika, který původně psal v úplně jiném žánru, ale v posledních letech se právě našel v tomto v té oblasti zpracovávání těch regionálních témat na Slovensku, tak znovu se pustil do podobného tématu a o tom bude smršť. Takže na to se velmi těším a musím se naspat dopředu, protože zase nebudu spát, je mi to úplně jasné. Já vím, že na Slovensku to
1: je obecně vždycky strašně oblíbený autor. Je to jako fenomén. Ty jeho knihy se prodávají v obrovských nákladech. Uh, myslím, že vyšel i film, nebo už... Ano, je na Netflixu, ale
0: teda za mě není příliš dobrý. Knížka lepší. procentně. A já
1: si myslím, že koho tohle ještě nepřesvědčilo, tak to, že Josef Karika prodal v Čechách a na Slovensku 350 tisíc výtisků, je celkem slušný na tenhle ten, <laughs> ten malý knižní
0: rybníček. Ano, to násobně a násobně převyšuje jinak běžný prodeje. To je skoro na světový úrovni, řekla bych. Tak, já jsem si teda jako jeden typ z Arga taky nechala pro sebe. Ano, sebem. co tam máš?
1: Jo, Mám tady Martina Řeznička, Rozbojené uh-huh. státy. Ta knížka teďka vyšla v druhém vydání, protože první díl vyšel už jakoby v té pandemii, myslím, že duben, květen, červen, teď je si nejsem jistá. Nicméně v tomhle tom druhém vydání Martin Řezníček přidává ještě jednu kapitolu, a sice o konci mandátu Donalda Trumpa. A já bych týhle knížce ráda řekla, že by neměla odradit ty, kteří si myslí, že to je jenom pro uh, ty čtenáře, kteří sledují 24. jako neustále a udržují si perfektní přehled o situaci prostě v zahraničí. Vůbec to tak není. Ta knížka se mi neskutečně líbila. Nejde tam jenom o popisy nějakých kaus, vlastně o politický boje, o to, kdy potřebujete znát ten kontext. Martin Řezníček tam vypráví spoustu lidských příběhů, má tam rozhovory se zajímavýma osobnostmi. a ze všeho toho, jak to píše a vy to čtete, tak cítíte, že jednak on má neskutečný nadhled a jeho práce ho báječně baví. Jo, takže když to čtete, cítíte, že to opravdu tak je a musím říct, že doporučuju. Měla jsem pocit po tom, co jsem to přečetla, že tomu o trošku víc rozumím.
0: Tak to je asi to, co chtěl nejvíce předat. Je to super. Ono to trošku
1: navazuje uh, na ty knihy, jako který už úspěšný argu vyšlo, třeba od Jakuba Santo za oponou války a teďka vlastně s Izrastiny mm-hmm. s láskou a je to skvělé, a mám ráda tenhle formát, Jsem fanoušek.
0: Tak to vypadá, že v březnu rozhodně bude co číst. Březem bude knižně bohatý.
1: A my doufáme, že jsme vás tímhle podcastem třeba inspirovali, navnadili na nějakou tu další četbu a že si příště pustíte nás znova.
0: A my se na vás budeme těšit u další epizody. Ahoj! Ahoj!